0: Estuvo en la boca del lobo, pero logró salir y allí estaba de nuevo, demostrando que seguía siendo el número uno. El morbo exigía que se hablara de sus problemas con la droga, de su afición a la noche y de sus supuestas correrías, de pequeños bastardos o de la mafia, de su leyenda más o menos negra. Pero yo solo quería hablar de fútbol con el que más sabía de eso, Diego Armando Maradona, un artista.
1: Creo que en mi vida escuché una pre presentación tan perfecta, tan exacta, sobre Diego Armando Maradona. En solo 36 segundos él hizo todo un recorrido y lo definió, por lo que era el mejor futbolista, un artista. Realmente creo que esto es algo brillante. Estoy hablando de Jesús Quintero, el, el hombre que inventó el silencio en una entrevista porque en una conversación sí o sí debe existir el silencio. Que nos permite saber y entender y analizar y pensar en qué nos dijo el otro. Hace poco tiempo en Cádiz murió a los 82 años. Para mí el mejor entrevistador del mundo. El que logró que me sentara a escucharlo cuando lo conocía ya por los años 80 en televisión y la rompió toda. Y también entrevistaba y hacía sentir cómodo a diferentes personajes, no necesariamente todos tenían que ser ni filósofos, ni pensadores, sino gente normal. Como por ejemplo, cuando entre tantas entrevistas que le hizo Antonio Gala, hacía preguntas abiertas y dejaba que el entrevistado hable y realmente decir lo que pensaba, de un montón de cosas. Como por ejemplo, en este caso, el fragmento de una entrevista que hizo con Antonio Galas, un poeta español, donde habla del matrimonio, de la soledad y del amor. Solo en dos minutos. ¿Cree usted
0: que el matrimonio no tiene porvenir? Pero ningún porvenir. La gente tiene
2: hijos sin necesidad de casarse. ¿Cree usted que dentro de 20 años no hay matrimonios no, 30? habrá otra cosa, uh -huh. habrá otra cosa que, que, que garantizará unas determinadas vinculaciones, no estéticas, uh -huh. sino eh, económicas, uh -huh. solidarias, no sé qué, pero matrimonio, ¿qué es eso del matrimonio? El uh -huh. mater de los romanos, que era una tontería, era lo que aportaba la mujer una especie de dote. Uh -huh. Nada, pues ya la aporta. Claro que su soledad es elegida. Mi soledad es elegida, por eso, eso es que... la, la diferencia ¿Nunca entre fue forzada? Tío. No, 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 no. Muy pocas veces ha sido forzada. Mm. Hombre, hay un momento en el amor, por ejemplo, en que la soledad te duele. Mm -hmm. Pero naturalmente el, el poeta tiene siempre el recurso de esperar que en ese momento de soledad alguien le dicte un poema de la soledad. Mm -hmm. por, ej de, por, por ejemplo, hay uno que está escrito naturalmente en Madrid y que dice solo lee un, un poquito sí. cualquier cosa es más segura que el amor, una hoja que el otoño enrojece y arranca, una nube ligera y solitaria, una pobre sonrisa que a nadie se dirige, la caricia que teme entregarse del todo, el fulgor que naufraga cada día cualquier cosa es más firme y duradera el temblor de una rama el copo de una ola la brisa que levanta una brisna de olor el perfume a jazmín que apenas se percibe, el estremecimiento con que llega la noche todo es más resistente y estable que el amor
1: cuando vino a la Argentina hizo el programa El Perro Verde y entre las entrevistas, tantas entrevistas que ha hecho acá en la Argentina, entrevistó a Charlie García, para mí uno de los tipos más brillantes que existe en nuestro país. Lo hacía sentir de una manera tan particular y le hacía preguntas tan sencillas y complicadas, pero que lograba que el invitado pudiera abrirse y contar cosas de una manera sencilla, clara, y así poder generar una charla con la persona que tenía enfrente. Y le hacía preguntas, por ejemplo, como esto.
3: ¿Qué no, que no has podido comprar con dinero? Paz de cabeza. ...pase en mi cabeza, eso no lo puedo comprar. ¿Con qué argentino de los muertos... ...te gustaría tomar mate? Con Che Guevara. ¿Por qué? Y porque me gustaría que me cuente un par de cosas. <risa> con Victoria Ocampo. Con Borges. Eh, con Gardel. Pero con Gardel todavía habíamos champán, seguro. Qué poco se ha celebrado... ¿Eh? Qué poco se ha recordado Borges a los cinco años de su muerte, ¿verdad? Eso es tremendo. tremendo. Es tremendo. tremendo. ¿No te fijaste acá que, por ejemplo, la calle Carlos Gardel está en el abasto? Está bien, el abasto ¿no? era, era, era su hábitat. Pero es una, una cuadrita insignificante, no sé, y de repente hay avenidas tremendas que no no sabes ni quién es. Mm. En Brasil, por ejemplo, el billete, no, el que vale más es Villalobos. Vinicio de Moraes tiene su calle, super calle. Es como que acá no. Hay muchos. No se da mucha. O sea, la gente te quiere y todo, pero digamos el establishment, no, la cosa establecida, es como que. Eh, ser artista no es gran cosa. Es mejor ser un guerrero, parece. O, pero un guerrero de, de, de matar. A fin de cuentas, ¿para qué sirve el arte? Mirá, sirve muchísimo, sirve muchísimo, sirve muchísimo, por favor. Mucho, mucho. mucho. Lo que no sirve en acá es vino, ¿no? Podríamos tomar un vinito, ¿no? Sí.
1: Cuando Borges visitó España, allá por el año 84, eh, Jesús Quintero lo entrevistó. Lo que voy a compartir es un audio de la radio, que es lo único que hay. Entre otras cosas, Quintero primero le manifiesta su admiración, y esto es real, lo admiraba mucho a Borges como poeta, como escritor, como, como tipo. Pero también se animaba a hacerle preguntas difíciles y raras, como por ejemplo una pregunta insólita, le preguntó si alguna vez había visitado un prostíbulo. Al principio creyó que se había sentido incómodo Borges. Y le dijo, sí, sí, le voy a contestar. Y le contestó. Lo que voy a compartir con ustedes es otro fragmento de esa entrevista con Borges. Y yo siempre recomiendo que todos estos fragmentos de entrevistas que, que estoy poniendo para homenajear a, a Quinteros, las busquen, están en YouTube, eh, y realmente son imperdibles. Y a Borges, en esa tremenda charla, le preguntó esto. ¿Qué opinaba sobre esto?
0: ¿No
4: es un escritor genial un falseador de la verdad? Sí, pero es el falseo de la verdad, es parte de la verdad. Sí, yo creo nuestros sueños no son menos reales que lo que registran los periódicos es muy triste que la realidad para que se leen los... los titulares de los diarios, es una miseria en cambio si los sueños son reales entonces sí. la literatura, las literaturas son, son, son reales y el pasado es real ya que ahora el pasado es la materia más plástica de todas cada vez que recordamos algo Deformamos ligeramente. Uh -huh. Estamos continuamente modificando el pasado. En cuanto al presente, desgraciadamente es mucho más terco que el pasado o que el futuro. La materia es más terca y tenemos que sobrellevarla, pero se convierte en pasado. ...me dijo Bueló, el momento en que hablo ya está lejos de mí. Un verso tan hermoso que parecía no ser de Bueló, posiblemente de luz latina. Lo fue. Pero en fin,
1: bueno, tengo que el, de eso. el loco de la colina, el perro verde, los ratones colorados. Esos eran sus programas, algunos de sus programas. Pero no solo entrevistaba a pensadores, escritores, filósofos, sino también a personajes importantes de su España personajes con una controversia inmensa, pero que siempre él lograba para que estos invitados hablaran de cosas que por lo general no solían hacerlo, públicamente por lo menos. Como por ejemplo cuando entrevistó a Jesús Gil y Gil, un empresario poderosísimo de España, ya fallecido, que fue presidente del Atlético de Madrid, empresario. Y él lograba en la magia de esas entrevistas para que uno escuchara, no al personaje público, sino a la persona. Realmente algo muy interesante que lograba para que digan cosas y cuente cosas el invitado como estas. A mí todo eso de la cárcel no me afecta. ...porque considero que yo solo tengo
5: superado... ...entonces allí pasábamos un frío en Segovia... ...enorme, enorme... ...que ni con botas, ni con abrigos, ni con nada... ...el frío te entraba en los huesos y te morías... ...entonces tuve que pactar con el cura... ...y le dije al cura, mire usted... ...somos 80... ...si quiere que vayamos a misa... ...usted me consigue, que yo dirija... ...lo interior... ...y que traiga leña y pongamos la estufa... ...y vamos a comulgar todos... Joder, el domingo se lo dice al director, le, in, le interesó el tema, eso es auténtico, no lo había dicho yo eso. Pero es verdad, y el cura ya pactó conmigo y me dijo, bueno, que está de acuerdo. Entonces yo les escogí a todos mi gente allí y tal, todos a comulgar. Fíjate si íbamos a comulgar. Y luego era en el año 69, cuando, recuerdo que estaba Frank Ibarne, López Rodó, aquellos de los tecnócratas de López de veíamos el telediario hasta las 10. 9 no y media, y allí estaban las normas eran que como se moviera alguno de los presos, o hiciera algo a alguien raro, nos cerraban ya y no nos dejaban eso. ¿Quién iba a perder eso? Yo estaba allí de jefe sentado aquí, tenía aquí uno, otro ahí, otro ahí, otro ahí, y el que se movía, imagínate tú, no podíamos poner en juego nuestro nuestra chimenea. Y comurgar todo el mundo. Aseguro. Y comulgábamos todos, que Dios nos perdone, yo soy católico, ¿eh? No practico mucho a lo mejor por eso, y hago, soy el que más iglesias he hecho en España, porque ya llevo nueve iglesias, pero... ¿Ha hecho nueve iglesias? Sí. Díselo al, al obispo de Málaga, verás. Y Encantado. Digo, sí, hombre, porque yo soy creyente y tal, pero no quita para que Dios te tenga que perdonar si le tienes que utilizar en un momento determinado de subsistencia. existencia uh -huh. Y vamos a comulgar todos como corderitos allí. El cura estaba sorprendido. El primer día no tenía hostia suficiente. No. Tuvimos que partirlas en
1: cuatro. Para terminar este homenaje, elegí una entrevista que Jesús Quintero se hace al mismo. Jesús Quintero al loco de la colina. Donde él. Responde a todas esas preguntas, donde él mostraba, porque no solo eran entrevistas, sino en sus reflexiones, es como algo autobiográfico, donde ahí dejaba bien en claro de qué lado del mundo él se paraba. En estos tiempos donde predomina el ruido, la desatención, la imposición a no pensar, a que nada nos importe, donde casi todas las cosas son superficiales, y cuando deberíamos pretender algo un poco más profundo, para que nos dé algo y nos deje algo, e intentar revelarnos, de alguna manera. El loco de la colina, el perro verde, los ratones colorados, se fue a los 82 años. Se fue en silencio. Y no sé, querido loco, por qué pensé que ahora te ibas a entrevistar a Dios.
0: Loco, ¿qué, ¿qué talento te hubiera gustado tener? Puestos a soñar, me hubiera gustado tener la malicia de Maquiavelo, la inspiración de Whitman, la capacidad de seducción de Casanova y la voz de Orson Welles. Y puestos a desear, me hubiera gustado tener la serenidad de Buda ...y la bondad de Francisco de Asís. ¿Rezas por tener éxito? No busco... ...el éxito, si el éxito significa estar... ...en desacuerdo con uno mismo. Siempre he tenido la idea... ...de que la calidad y la popularidad... ...no están reñidas... ...y de que la calidad... ...puede ser popular. Siempre he creído que la gente tiene mucho mejor gusto de lo que piensan los directivos de las televisiones el éxito que me importa es el de tener la conciencia de haber creado verdad y belleza de haber sido útil de haber llevado un poco de luz a alguien que lo necesitaba y no haber comercializado con el hombre con el dolor y con sus miserias el éxito que nos permite mirarnos sin vergüenza a los ojos y al espejo. ¿Qué consideras, loco, como tu mayor éxito dentro de la vida? Sentirme, sentirme escuchado, saber que tengo amigos que nunca veré. Tú me ves, pero hay tantos que yo quisiera ver y no puedo ver. ¿Tienes alguna pasión, loco? La noche. La noche, la radio, los desobedientes, las miradas de Lola y Andrea, mis hijas. La historia del mundo es la historia de una pasión. Y yo soy un apasionado de la comunicación desde que nací. Me gustaba el silencio, pero me gustaba comunicarme con los demás. ¿Alguna fobia? ¿Tienes alguna fobia, loco? Los políticos en campaña ¿Qué palabra o qué frases Utilizas con mayor frecuencia? Me gusta decir sí, quiero, puedo, soy, vale Y también no Pero no, no todas las veces que debiera Lo dijo Camí, El hombre rebelde Es el que dice no Me acuerdo que un día Gala me dijo Solo hay dos palabras Yo Y no Eso me gustó ¿Cuándo mientes, loco? Cuando no soy yo ¿Me puedes decir un olor que recuerdas? La colonia de la chica... ...del barrio de la perdición... Eso sí me fascina... ...el incienso... ...de la iglesia en las fiestas... ...las flores a María... ...el olor... ...dorado del pan... ...y el olor que más me gusta... Cuando irrumpe la primavera en Andalucía. Ahí hay que morir. ¿Qué color prefieres? En la playa de Zara de los atunes. El mar turquesa de los atardeceres. También me gusta el rojo y negro de los anarquistas. También. Y tu flor favorita. La violeta la violeta que es el símbolo del amor furtivo ¿dónde te gustaría vivir? para mí el paraíso está donde está el amor un momento del día entre dos luces el atardecer me gustaría hacer un programa de radio entre dos luces ¿para ti cuál es la palabra más hermosa del diccionario? gracias es la más hermosa gracias y la más peligrosa amor ¿Soportas mejor a un hombre malvado que a un hombre vulgar? como dice el libro sagrado las hojas de los árboles se entristecen cuando pasa entre ellos un hombre malvado. También las hojas de los árboles entristecen cuando pasan los envidiosos. ¿Por qué utilizas tanto el silencio en tus entrevistas? En el silencio todos somos inocentes de la misma manera que en el ruido todos somos víctimas el silencio es la única respuesta cuando alguien te deja sin palabras ninguna civilización valoró tanto el silencio como la árabe y en mi tierra estuvieron más de 700 años ¡ay! el día que nos callemos todos volverá al paraíso la traición es un grito la entrega el silencio pero yo no hago el silencio por hacerlo cuando entrevisto hago silencio cuando el entrevistado dice algo que quiero que el espectador se quede con lo que ha dicho y lo doy tiempo para que se quede con esas palabras hago silencio cuando sé que me está mintiendo o lo intuyo puede haber un silencio para apoyar y puede haber un silencio para destruir. ¿Pero tú qué quieres, loco, que sea una entrevista? No sé tantas cosas. Un encuentro apasionado. Un espectáculo para pensar. Una teatralización de la realidad. Aunque hacer pensar hoy puede ser una agresión, ¿eh? Yo creo que mucha gente está en la basura y en la nadería, en los programas donde no pasa nada, no se dice nada. Si ustedes pasaran los programas de televisión a un ordenador, se darían cuenta de la infinidad de la nada. La nada. No dicen nada. ¿Qué es el éxito, loco? Mm, Bandera me dijo un día que el éxito era un rumor. A 5, 10 metros. ¿Y qué es el fracaso? Hablar para una multitud distraída. Fracaso es no hacer una buena televisión útil y bella que le sirva a los demás, porque estas televisiones están en función de los demás. Las televisiones públicas están para los demás. ...todos estamos para los demás... ...si no la vida no tiene sentido... ...a ver si me comprende... ...quintero... ...¿y tú qué haces por los demás? ¿te parece poco? ¿30 años? ...ante un micrófono... ...tratando de decir algunas palabras razonables... ...pero no hay que olvidar... ...que el loco lo pierde todo menos la razón... ...y cuál es el sentido de tu vida desde luego que si uno viene para morir, la vida no tiene sentido. Si es para quedarse, la cosa es otra. ¿Qué te revela? Que medio mundo muera de hambre y medio de colesterol. ¿Qué te hiere? Que no me entero si estoy buscando o estoy perdido. Loco, has conocido varón, vaya tela. Tequila... ¿Qué te indigna? Me indigna que la justicia valga menos que el rinde de los perros. ¿Quiénes son tus amigos y quiénes tus enemigos? No tengo yo muy claro. Los que son amigos y los que son mis enemigos. Afu, ah, aquí el éxito está muy cerca de la puñalada. Sin embargo, la amistad... Es el sentimiento más grande y generoso ¿Alguna vez te mordiste la lengua ante un micrófono? Oh, uh, constantemente estoy ante un micrófono mordiéndome la lengua Porque tengo una ganas de largar Que no es normal ¿De qué te sientes orgulloso? De no haberme dado por vencido nunca ni en este naufragio que estamos viviendo todos ¿cómo ha sido tu vida? ha sido como una, una bajada descontrolada dando todo un poco de trabajo pero la vida de un periodista es apasionante he conocido el mundo y he hecho más de 5.000 entrevistas he entrado en las cárceles en los manicomios en los conventos ya hasta envié alguna crónica desde la guerra. Bueno loco, me gustaría que algún día me entrevistara tú a mí, hombre. No estaría mal. Tú el psiquiatra y yo.
4: Y vámonos que nos vamos.